0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Sou muito feliz de estar aqui hoje à noite. Estive à tarde ministrando. E agora, poder estar falando com você também, pode ter certeza que a alegria é imensa. E a emoção é grande, Eu estou me recuperando depois dessa apresentação. Porque de fato, no meu coração, eu estava, antes dele começar a falar, ele praticamente fez no inverso. Né? Porque eu ia falar em relação a vocês, né? da minha alegria, da parceria, da comunhão que nós temos no espírito na alma e no corpo porque somos irmãos, estamos juntos amém. né, Aí às vezes os irmãos tem a questão da distância mas eu louvo a Deus porque não tem isso entre nós né, eu me alegro mesmo toda vez que eu venho aqui toda vez que eles vão lá também né, meu Deus eu tenho amigos mais chegados que irmãos nesta igreja, amém, amém. e eu gosto de dizer isso em alguns lugares que eu passo, e que exatamente o pastor de Inglês falou, né? A aliança que eu tenho com o seu pastor, que é meu pastor também, né? Mas a aliança que eu tenho com o pastor Humberto é antes dele ser o supervisor, de eu ser pastor. Você está entendendo? E o amor, o carinho, o respeito, inclusive ele é até meu padrinho de casamento, ele, Cris. Olha aí. E esse ano eu completo... Meu Deus, agora... A situação agora... Para que eu fui entrar nessa? Malvisa, malvisa. <risos> Espero que minha esposa... Minha esposa está no culto lá em Campo Grande, né? Tá? Não, irmão... O <risos> pastor Edengley é quer mandar mensagem. Não, por favor... Né? Mas... Meu Deus, eu acredito que está na faixa dos 15... Tá mais... tá? mais... Tá... É... é. Ah, olha. Peguei em bomba agora, tá? Mas, graças a Deus, minha mulher é livre da amargura, ela não vai ficar preocupada. <risos> Mas é muito bom poder estar com vocês, né? É bom a gente ter uma história, né? Quem gosta de ter história? Tem gente que tem história ruim, né? E É ruim também. Mas é bom quando você tem história boa. E eu posso olhar para cada rostinho que está aqui na frente. E eu posso até ir um pouquinho mais atrás também aqui, e eu posso até ver meus alunos do REMA aqui, olha uma coisa linda, opa aí. Mexe quem está perto diz assim, é muita história. Tem muita coisa boa para a gente viver, amado, tem muita coisa de Deus. Eu creio na coenonia, na comunhão, na graça do Espírito Santo. Eu creio no ministério que cresce debaixo de uma unção, debaixo de respeito, debaixo de muito amor e temor ao Senhor. E eu amo fazer parte desse ministério, eu amo fazer parte desta igreja, porque nós somos uma igreja em Cristo Jesus, né? Assim, então somos parceiros e irmãos, temos a comunhão em Cristo. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas da parte do coração de Deus. E eu sei que papai está envolvido nesse tratamento, né? Mas antes de entrar no tratamento diretamente, eu queria apresentar para você eu tenho três livros publicados, agora, nesse segundo semestre, meu quarto livro será publicado. Diga graças a Deus. Então, dois livros por ano, para começo está bom, né? A começo que começou em 2013, mas cada um, Deus vai respeitando as, as estações, né? Nós tivemos muitas empreitadas e muitas vitórias no apacentamento, né? no pastoreio, no avanço da igreja. E é importante eu colocar sempre, eu coloco sempre como prioridade. Por mais que eu possa ter, e às vezes o pastor Tarcísio brinca comigo, ele diz, rapaz, eu vejo você num evento sábado, depois no mesmo sábado está em outro neto é de igreja, de vez em quando também tira onda assim. E no outro, no mesmo sábado já está em outro meu amigo. Eu disse, não, meu filho, maior mas presente, é só Deus. É, mas o Senhor dá uma graça, mas eu procuro sempre priorizar a, a obra do Senhor, o pastoreio, aquilo que o Senhor tem colocado né, e tem colocado no meu coração como prioridade um Nesse tempo a gente tem avançado no Senhor Meu primeiro livro foi Grandes Gestores Excelentes Comunicadores Que graças a Deus está esgotado Já vai para a quarta tiragem E muita gente tem sido alcançada Nas empresas Que eu trato sobre gestão e comunicação Eu trato sobre como ser um bom gestor Na perspectiva da administração Moderna Mas sem perder os princípios Éticos cristãos Muito embora eles estão intrínsecos a esse processo, né, eles estão embutidos no livro e muitas vezes eles não aparecem porque o meu foco é alcançar lá fora, e através desse livro eu posso dizer milhares de pessoas, milhares de gestores, de, de, de empresários, de pessoas que estão relacionadas à liderança empresarial ou nas instituições é, governamentais né, estão sendo alcançados. Isso é maravilhoso. Né? Isso é bênção. E aí, no ano seguinte, eu lancei o um livro Vou Ministrar a Palavra. E agora? Para você que tem dificuldade de organizar as ideias, dificuldade de falar em público, deixa eu só fazer uma enquete aqui, uma pesquisa. Levante a sua mão se você tem dificuldade de falar em público. Então... Então, os livros que eu trouxe, já, já, já não tem mais, tá? Só essas mãos que se levantaram aí. Porque, é, eu gosto de dizer normalmente isso, eu tinha dificuldade de falar em público, eu não conseguia falar em público, você acredita? Até conseguia, mas conseguia mal. E aí, toda vez que vinha a oportunidade, eu corria. Mas, Jesus entrou na história, começou a me ensinar um caminho para eu vencer isso, e graças a Deus, irmão, hoje a minha vida é falar em público. Eu gosto de dizer que Deus, Ele pega aquela área vulnerável que você tem na sua vida. E quando você consagra a sua vida a Ele, Ele transforma aquela área vulnerável em um testemunho para a glória dEle. Amém. Para toda a terra veio dizer assim, só podia ser Deus. Amém. E também para você dizer, também para você mesmo, só podia ser Deus. Então não sou eu não, tá? É Ele em mim, a esperança da glória e a realização. Amém? E aí, quando foi no início desse ano, em janeiro, eu lancei o meu terceiro livro, que é o Livres da Amargura. Esse livro já está indo para a segunda tiragem. Mais de, mais de 1.500... Na, na verdade, já estamos chegando em 2.000 pessoas, de janeiro para cá, já estão recebendo esse tratamento. Porque eu digo que esse livro é um tratamento. Pessoas têm chegado para mim e têm agradecido... Uma jovem chegou, ela é de outro estado, ela chegou para mim nesses dias e disse, pastor, eu lhe agradeço demais por você ter lançado esse livro, o Livros da Amargura, que inclusive você pode adquirir. Você que está me assistindo, aqui, nessa aqui, isso, chega, vem, aqui ó, você que está me assistindo pela internet, você pode entrar aí no www.cristianacorvede.com.br Né? Que lindo. Ou no Verbo Shop também, você pode adquirir. Ok? e aí, nesse contexto, essa jovem chegou para mim e disse, eu lhe agradeço demais, porque o senhor lançou esse livro, e eu empolgado, feliz, ouvindo o depoimento dela, eu perguntei, que interessante, o que, é que te chamou a atenção no livro? Ela disse, eu não li o livro, espera aí, vamos ajeitar isso aqui? Como é que você está agradecendo por eu ter lançado e você não leu o livro? Ela disse, uma grande amiga minha leu. E aconteceu algo na nossa relação de amizade que eu não sabia que eu tinha feito algo contra ela. Só que ela não estava legal comigo e eu não estava entendendo por quê. Já aconteceu com alguém algo parecido? Né? Aquela pessoa que você olhava para ela, falava, passava horas conversando, já não era mais a mesma pessoa, e ela não entendia o que estava acontecendo. E aí, naquele momento, ela disse, pastor, quando minha amiga leu o livro, o livro foi tratando ela, e quem foi beneficiada foi eu. <risos> algumas situações aconteceram e, eu não estava sabendo, mas ela foi seguindo os passos que o Senhor foi indicando no livro, porque é como um tratamento espiritual, pela palavra, né? inclusive eu fiz questão irmãos, de submeter todo o texto desse livro, à coordenação doutrinária do nosso ministério, amém, e eu louvo a Deus por isso, e eu estava aberto, porque tem coisas irmãos, que nós precisamos estar abertos a ouvir, mesmo quando a gente acha que está certo, e eu fiz assim, eu disse, Senhor, porque você escrever um livro, é, é, você tem tempo, tem dedicação, tem muitas coisas que envolvem isso. Mas eu disse, Senhor, está aqui. Se o que eu estou vendo não está alinhado ao que o Senhor tem e o que o ministério crê, mostra a esses homens que eu estou aberto a mudar, mesmo que seja tudo. Amém. Diga um glória. glória. Diga um aleluia. E graças a Deus, quando veio né, a, a resposta, os detalhes que foram trazidos foram detalhes tão pequenos, no sentido até às vezes de um S maiúsculo, um S minúsculo, um detalhezinho. Mas eu estava disposto, se tivesse que fazer uma mudança estrutural, eu faria. Mas graças a Deus, foi tudo aprovado para a glória do Senhor. Então... Eu vou dizer uma coisa para você. É uma coisa maravilhosa estarmos debaixo de uma cobertura ministerial sadia. Debaixo de uma cobertura ministerial alinhada aos princípios da vontade de Deus. Uma fonte, irmãos, abençoada. Amém? E eu louvo a Deus porque eu estou debaixo desse teto... E eu não fico com medo aí também, meu Deus. Será que o teto vai cair? Jesus amado. Sabe que tem pessoas, às vezes, na igreja, irmãos, que não confiam na liderança que ela está se submetendo. Às vezes, pessoas vêm e dizem para mim: Não, mas eu não quero conversar com o meu pastor porque eu não me sinto à vontade. Irmão, não faz isso. Se você tem alguém que está disponível para ser um canal de Deus, para tocar a sua vida e se você está debaixo desse teto, irmãos, é segurança para você, é segurança para a sua vida, tem gente que só chega, para um aconselhamento pastoral, depois que já está na UTI, existem situações que às vezes, o pastor já diz assim, meu Deus do céu, agora que está essa situação acontecendo, nesse nível você chega, então, deixa eu dizer para você, nós estamos debaixo de uma cobertura ministerial abençoada, amados. Amém? Eu sei que Deus tem feito grandes coisas e nessa igreja da mesma forma. Então, confia na, na, na liderança, na autoridade que está estabelecida sobre sua vida. Aleluia! Mas, pastor, por que você está tratando sobre isso? Se o tema é livre da amargura. Deixa eu dizer para você, amado. Existem pessoas que elas estão saindo de igrejas porque estão amarguradas. E tem um, te, um, um capítulo nesse livro que eu pergunto. Eu começo com uma pergunta. Dirigido por quem? Uma das coisas que mais como pastores nós escutamos em determinados momentos. São pessoas dizendo. Ah, eu estou sendo dirigido pelo Espírito para tomar uma decisão, mas quando nós observamos, e vamos mais a fundo, o que é que acontece? Observamos que, aquela decisão, não está sendo direcionada, pelo Espírito, está sendo direcionada, porque alguém, falou alguma coisa, que ela não gostou, fez biquinho, estou hum, saindo, por alguém que fez, fez algo que ela não queria que fizesse, não, 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 eu estou sendo agora guiada pelo Espírito, não, está sendo guiado por uma amargura muitas vezes, e eu vou dizer para você, esse, esse título poderia ser inclusive, Livres do Desgosto, diga comigo, Livres do Desgosto, tem gente no meio das igrejas, e eu estou falando, irmãos, das igrejas, porque eu estou falando para o corpo de Cristo, que está aqui, para a igreja local, mas eu sei que tem gente aqui assistindo pela internet, todo canto. Tem gente saindo de lugares, guiados pela amargura, e quando eu fui observar o que significa esse contexto da amargura, e, procuro, e, e há muitos anos atrás, estudando sobre esse tema, e eu nem tinha pretensão, nem pensava em escrever um livro sobre isso, eu estava no meu tempo de devocional, e eu comecei a perceber, que esse tema estava sendo trazido aos meus olhos, e eu comecei a buscar entender mais sobre ele, e lendo Hebreus capítulo 12, abra lá a sua Bíblia por favor, em Hebreus capítulo 12, verso de número 14, e verso de número 15. Olha o que o escritor, os hebreus, está tratando, ele diz: segui a paz com todos os homens. Eu estou lendo na versão King James, tá? Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor olha como é que ele começa, seguir a paz com quem? Com, com alguns homens, com todos os homens, aí quando nós vamos lá para Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, no que depender, de vós, entende o quê? Paz, com todos os homens, existe, algo que eu posso fazer, para ser um garantidor da paz, quem está aqui? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, no, no sermão do monte Jesus falou inclusive, que bem-aventurados são os pacificadores, aí eu vou fazer uma pergunta para você, por que você está sendo muitas vezes, aquele instrumento de conflito dentro da sua casa? Por que você está sendo muitas vezes Um instrumento de conflito No seu trabalho Ah, mas é porque Eu sou verdadeiro Você não sabe pastor Eu sou verdadeiro O que eu tenho que dizer Eu digo na lata Alguém conhece alguém assim Levanta a mão é. conhece? levanta a mão só para eu ter uma ideia uma pesquisa aqui uma pesquisa meu Deus do céu eu espero que essa mão que levantou não seja a mesma que tem esse procedimento né? espero, espero, espero ah, mas eu digo na lata eu não quero saber não ei, pensa numa coisa você como um cristão deve ser o garantidor da paz no que depender de você a paz deve reinar Aí, depende de você. Aí alguém pode dizer assim, não, não depende de mim, porque eu senhor não sabe, pastor. Ih, o que, é que aquele homem tem feito comigo dentro da minha casa? Muitas vezes, as pessoas elas estão e eu, ontem eu estava conversando com uma mulher, e ela estava falando sobre o filho, uma situação séria que o filho estava vivenciando, e eu olhei bem profundamente nos seus olhos, e eu disse, sabe o que, é que a senhora está precisando? Da senhora ser tratada. Às vezes nós colocamos e projetamos no outro o problema, quando nós estamos no, no cerne da questão, eu já atendi diversos casais, que o cerne da questão, um jogava para o outro o cerne da questão, agora pensa, se eles assumissem o cerne da questão para eles, a paz estava reinando, por isso que o escritor diz, no que, você, que depender de você, tenha paz com todos os homens, ou seja, se você busca a paz, ah, mas o outro lado não busca, eu vou te dizer meu irmão, Jesus, ele deu um exemplo tremendo, ele disse: se o teu inimigo te pedir pão, manda pedra para ele. Dá-lhe uma rasteira. Hein? Faz o quê? Silêncio total. Deixa eu melhorar isso. Se pedir para andar uma milha eu quero perguntar, quem está disposto a andar uma, duas milhas? Isso é a expressão do amor, e de quem quer garantir a paz, hein, irmão. Eu já tive situações que eu disse para pessoas, e elas vieram me perguntar, mas pastor, por que isso? O senhor não, não vai quebrar logo tudo, não? Eu disse, não, porque eu estou andando mais uma milha. Eu vou te dizer, irmãos, vale a pena, sabe para quem? Para você mesmo tem muita gente guardando ressentimento, e dizendo assim, ah, eu estou com essa mágoa no coração, eu estou amargurado, eu vivo essa vida amargurada, e só lembrando, que nas minhas pesquisas, eu fui perceber que a amargura significa desgosto, por isso que eu digo, se poderiam ser livres do desgosto, e o que eu percebi, que a maioria dos casamentos termina porque, porque tem desgosto no meio, Muitas pessoas saem das igrejas porque, porque estão desgostosas com alguma coisa. Muitos filhos estão entrando em determinados caminhos porque estão com desgosto. Só que tudo isso, eu vou dizer para você, não deve ser usado como desculpa para tomar decisões erradas. Sabe por quê? Porque esse caminho do desgosto vai levar às trevas a caminho de escuridão e de morte. E Deus, Ele é o nosso grande exemplo, amados. Você já viu gente dizendo assim, não vou perdoar. Eu não perdoo. Ele fez isso comigo, eu não perdoo. Ela fez isso comigo, eu não perdoo. Quem já viu alguém fazendo assim, dizendo assim? Deixa eu te dizer. É como se estivesse tomando o veneno e querendo que o outro morresse. Não, eu vou tomar esse veneno, mas ele vai morrer. Tomar esse veneno, ele vai morrer. Deus ele nos deu um grande exemplo. Já já nós vamos voltar para Hebreus, capítulo 12. Mas abre lá, no livro de Isaías. Capítulo Isaías 43. Isaías 43. Deus nos deu um grande exemplo, nos dá um grande exemplo. 43, verso 25. Quem quer aprender com seu pai? Amém. Então, se você está guardando amargura, ressentimento, tem uma mágoa aí dentro de você, aprenda com seu pai. A não guardar isso. Você vai aprender aqui, o que, é que Ele vai dizer para você? Olha o que a Bíblia diz: Eu, precisamente, sou que apago completamente as tuas transgressões. Diga assim: Deus, precisamente, apaga as minhas transgressões. Deus está dizendo que Ele apaga as nossas transgressões aí muita gente diz assim, ah, mas eu, eu vou perdoar, porque eu amo essa pessoa, agora veja que interessante, olha o que o texto está dizendo, eu precisamente, sou o que apago as tuas transgressões, por amor, de quem? de mim, de mim. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Deus Não apaga a transgressão do homem Por amor ao homem Muito embora sabemos que ele é amor E o seu amor nos amou primeiro Mas ele já mostra Como é importante a preservação De si mesmo Quando você perdoa Você está preservando Não é o outro não, você está preservando a você mesmo irmão. Desculpa aí irmão, Perdão. Foi a emoção de bater no peito é. então, quando você toma a decisão de perdoar você está se resguardando nas emoções na sua vida espiritual você está me entendendo? Amém. quando nós recebemos a Cristo saímos de onde para onde? do império das trevas para onde? para a luz, quem saiu das trevas aqui, levanta a mão, Amém. quem está na luz, levanta a mão, Amém. agora deixa eu fazer uma pergunta, pode um cristão, estar em trevas, quem acha que pode, levanta a mão, três pessoas, quatro pessoas, quem acha que não pode, levanta a mão, meu Deus, quem não acha nada, levanta a mão, <risos> opinião indefinida. Eu vou te dizer, amado, um cristão está na luz, não é assim? Mas, abra sua Bíblia lá, em 1 João, hoje eu quero que você saia daqui livre de todo ressentimento e mágoa, preservado, deixa eu te dizer, se tiver que pedir perdão, vai pedir perdão, irmão. Uma das chaves para a restauração é humildade, e quando você anda em humildade, Deus te exalta. Não, você não entendeu, não. Quando você é humilde, Deus te exalta. E quando você se posiciona debaixo das instruções divinas, amados. Eu me lembro um dia, e eu conto isso no livro. Há muitos anos atrás, eu ainda era solteiro. Estava na casa da minha digníssima mãe. Na época meu pai era, era vivo queria que você pudesse bater uma salva de palmas para minha veinha tá aqui fica de pé por favor olha aí que linda isso dá para perceber a linha da altura de onde veio né meu pai era bem alto minha mãe nesta linda bênção aleluia e eu fui seguindo ela, aleluia, mas eu sou feliz, porque eu sou maior por dentro, do que por fora, Amém. não é assim, e ela também, pensa numa guerreira, um exemplo, essa mulher, amados, e quando ela disse, meu filho, você vai ministrar, lá, na igreja da zona norte, ah, como eu queria, eu nunca fui lá, eu disse, minha mãe, pelo amor de Deus, vamos embora, de nada, minha filha, você era uma benção, você me é ama, Glória a Deus Eu me lembro irmãos Que eu estava Comemorando o aniversário de uma irmã Da minha irmã Natural E hoje graças a Deus ela recebeu a Cristo Então é espiritual também Nossa irmã em Cristo Na verdade a minha casa Foi alcançada pela palavra Em 1994 nós nos rendemos ao Senhor Uma família que era Basicamente voltada ao ocultismo e à feitiçaria. Jesus foi lá, transformou, restaurou e salvou, irmão. Quem? quem, Oh, meu Deus do céu, muita gente. Jesus é lindo, né? Graças a Deus. E nós tínhamos uma festa e na época estava em, em, em moda aquele carro de. Você contratava para fazer o som quem lembra disso, meu Deus do céu, isso pode cortar na gravação, viu irmão, aqui você pode, não sei nem qual é a câmera, que está comigo aqui, pode cortar na gravação, pode cortar na gravação, é, não estou brincando, pode deixar, pode deixar, era uma época que era legal, né? você contratava o carro, vinha aqui, o Fiat Uno, su... quando ele chegava na esquina da sua casa, já apontava, sabia, e vinha as bolinhas, botava as bolinhas de fora, não é assim, levantava a mala, e lá vinha, Hoje é o carro do ovo, né? Vai passando o carro do ovo. É? Passa aqui também, não? Eu acho que é uma das maiores franquias do Brasil, irmão. Eu viajo em muitas cidades e eu pergunto, tem carro do ovo? Todo mundo diz, tem. Disse, Meu Deus, isso é uma franquia. É uma das maiores do Brasil, pode ter certeza. Mas na época, aquela, aquele carro levantava a, a, a mala e ele vinha entrando, as luzes acesas, uma coisa linda, Jesus, a família toda na porta da casa, olha que cena linda, emocionante, é? família na porta da casa, minha irmã emocionada, hoje o um negócio desse, ela estava colocando a cabeça assim, com todo o respeito, se alguém é empresário de carro de som dessa, dessas festas, Deus te abençoe, meu filho, Deus te proteja aqui, pra, nessa câmera, Deus te guarde, te ajude, te dê sabedoria, te prospere naquilo que você pode caminhar. Não estou dizendo do um carro de som normal, não, aquele que passa na naquele carrinho de festa, né? Viu? Pelo amor de Deus. A irmã está se abanando ali, né? pelo amor de Imagina a festa preparada. O carro encosta na rua. Na rua não, né? O carro está na rua. Encosta na calçada. Agora eu crente, glória. Amém. Terminou um culto ali, né? Peguei o microfone. É o carro ali, eu do outro lado da rua. E começamos a fazer aquelas homenagens. Agora vem a música especial, né? Meu Deus e a vizinhança chegando junto, todo mundo olhando, que é isso, que é isso, que é isso, quando menos, passou, muitos carros passaram, muitos carros passaram, mas, um táxi, com todo amor e respeito, tá? tem taxista aqui, eu amo vocês, em Cristo Jesus, mas eu acho que aquele, aquele senhor, estava num momento difícil da vida, ou alguma coisa, que não estava bem nele, que ele, não conseguiu ver passagem na rua que os outros carros tinham passado e ele para o carro e ele começa a esbravejar dentro do carro e na época alguns familiares que eu tam, tem familiares que também ainda não receberam a Cristo não se renderam né na época ainda também né? as transformações foram também acontecendo de muitos. Anos depois. E aí, amado, alguns familiares, depois que ele começou a esbravejar lá dentro e desce do carro, você sabe o que é que termina um negócio desse. Alguns se levantaram, tinha uns cabinhas é, mais. Uns pessoal, uns pessoal. Irmãos. Meus primos. É o quê? e é o que de lá, é o que de cá, aí começa aquele clima, já não tinha mais bolinha batendo, já não tinha mais fogos, era agora irmãos, a gente, nós, gente para com isso, e tal, para tentar acalmar aquela situação, depois que aquilo aconteceu, graças a Deus não chegou a ter, direto não, sabe, ainda bem, meu Deus do céu, Jesus amado, mas aí, acalmou, tá, ele passou com o carro, fez a volta, voltou, e era alguém que morava próximo, e nós conhecíamos, e nós nunca tivemos problema com ele, só que aquilo ali, gente, ficou uma situação muito chata, já, alguém já imagina, né? não vou dizer que você passou não, tá? nenhuma situação com com pessoas, mas alguém, você imagina que clima ficou ali, acabou a festa, já não tinha mais clima nenhum, e o que é que um crente faz nessa hora? Irmãos, eu fiquei, sabe, rapaz, camarada, quando eu comecei a ficar assim, eu disse, não, peraí, eu vou fazer uma coisa, vou para o meu quarto orar, sabe que todos nós estamos sujeitos a uma situação nos levar a um estágio de amargura, todos nós em qualquer nível quem está aqui? Amém. a grande questão é não deixe essa semente permanecer dentro de você Amém. seja rápido em arrancar porque é como uma árvore que é plantada a semente está sendo plantada ali e se você deixar, ela vai crescendo. Se você deixar, ela vai crescendo. Ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai criar uma raiz. E aquilo ali vai fazer o quê? Vai trazer algumas situações. Se a semente for ruim, vai trazer aquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura. E que em Hebreus capítulo 12 vai dizer: olha o que é que a raiz, o que é que a amargura vai fazer? Preste atenção e que não haja em vós, nenhuma raiz de amargura, que brotando, uh, falha, faça assim comigo, brotando, a mãozinha assim, brotando, olha o que diz, vos perturbe, uma das características, de quando essa semente da amargura, que foi plantada, por uma circunstância, ela está presente, é o que? é quando, é quando, e quando ela brota, a semente foi plantada, você deixou ela, absorvendo, inclusive eu tratei, essa parte da absorção, no primeiro culto, quando ela, vai, brotar, a Bíblia diz, brotando, vos, o quê? Perturbe, essa raiz, essa semente que brota, traz uma perturbação pessoal, você já viu? Alguém que tá, começou a ficar chateado, aquela, aquela situação ali, que aconteceu, tentou me afetar, sim ou não? Sim. Você está aqui irmão? Sim. Tentou me afetar? Sim, sim. tentou mesmo, mas o que eu fiz? Eu fui rápido em não deixar aquilo ali crescer. Sabe por quê? Porque se chega a brotar, eu ia ficar perturbado. Já viu que tem gente que fica assim, está chateada com outra pessoa e ela começa a ficar perturbada, não consegue dormir direito, só vive pensando naquela pessoa e não é pensando bem. São características, inclusive no livro eu demonstro cada passo desse e as características, por exemplo, do estágio da semente, como é que a pessoa se mostra, como é que a semente nasce, ou vai para o estágio do broto, o estágio do broto, quais são as características e o estágio da raiz, quais são as características, aí a Bíblia diz, e brotando vos perturbe, esse é o segundo estágio, aí ele diz assim, e por meio dela, muitos sejam contaminados, esse é um terceiro passo, sabe qual é? A contaminação pública, já viu? Eu vou contar o um exemplo para você, dessa vivência que eu tive, graças a Deus, eu não deixei aquela semente, por conta daquela circunstância, Brotar dentro de mim O que é que eu fui fazer? Fui para o meu lugar secreto Fui para o meu quarto E lá sentado na minha cama Eu fiz uma oração Eu disse Senhor Eu libero o meu coração Eu libero perdão sobre esse homem E eu te peço algo Olha para aí que coisa tremenda Me dá uma oportunidade de encontrar com ele Como ele tinha um ritmo de vida muito corrido por conta da sua profissão, mal eu via aquele amado. E eu comecei, no outro dia, isso era um sábado, no outro dia eu fui para a escola dominical, quando eu estava voltando, desci do ônibus, entrei numa rua, e o Espírito de Deus falou comigo claramente: saia dessa rua, volte e entre na outra rua. Deixa eu te dizer, quando nós não deixamos a amargura entrar, nós podemos ter as clarezas divinas, as direções divinas claras dentro de nós. Mas quando a amargura entra, perde-se a direção divina. Nesse caso, da segunda parte é misericórdia. A primeira parte é aleluia. Parabéns. Você está entendendo? O que é que acontece? Naquele momento eu... Volto... Vou para outra rua... E quando eu estava andando... Quem passa no táxi? Ele, né? Quem já deixa, já passa no táxi... É o táxi... E quando eu olho... Que ele passou ao meu lado... Eu disse também na mesma hora... Jesus... Foi rápido demais quer dar pelo menos uma semanazinha mas deixa eu te dizer, pela vontade de Deus amado, Ele não quer que a amargura fique dentro de você, Amém. nem um dia sequer Amém. e se ela não ficou, porque você não deixou a semente brotar Ele quer que você bote logo as blindagens e quando você tem uma conversa franca, debaixo da direção de Deus, debaixo de humildade, de intenção certa, a blindagem vem amado, sabe o que acontece? Você sai mais forte aquele homem faz a volta lá na frente, faz um retorno, agora nessa altura eu já estava chegando próximo à minha casa, e ele já parando na casa dele, agora já conversando com o vizinho, e eu chego próximo a ele, na mesma hora que ele estava dizendo, você viu ontem esse povo aí? Gosto de uma coisa? quando ele estava falando aquilo, quem estava no domínio, era eu, no Espírito, eu não tinha deixado, aquela semente se tornar um broto, sabe o que, é que eu fiz? ouvi o que ele disse, parecia que ele não estava dizendo nada, fui lá assim ó, sabe neutro no Espírito assim, eu disse para ele, meu querido, bom dia, que ele olhou para mim, ele fez assim, Saia daqui agora! Que coisa, que recepção! <risos> Calma! Eu não vim brigar com você, não! Eu vim lhe pedir perdão! Poderia ter sido diferente! A gente poderia ter tirado o carro mais um pouquinho. Me perdoe! Ele olhou para mim, diante do vizinho. Parou e disse para mim: Não. Quem tem que pedir perdão sou eu. Eu estava enfrentando um momento bem de, de muita pressão e eu acabei a festa de vocês. E nós nunca nos demos mal, a gente sempre se deu bem aqui. E eu quero eu lhe pedir perdão, peça perdão à sua mãe, peça perdão à sua família, porque quem errou nessa história fui eu. existe, no meu, no meu primeiro período, no curso de história, por volta do ano de 1998, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, dos filósofos, dando filosofia, aleluia, ou misericórdia, depende, que dizia o seguinte, que muitas vezes, é melhor dar um passo atrás, para dar dois, eu só não vou dar os dois na frente aqui agora, aí, eu vou voltar, Vai voltar tá direitinho, tá certo, beleza. Muitas vezes, porque senão ia cair ali, né? Muitas vezes é melhor dar um passo atrás. Para dar dois na frente. Pode alguém, um cristão, entrar em trevas? Eu vou te mostrar que é possível. Não é bom. Não se deve. Deus não quer mas lá em 1 João, você está com a sua Bíblia aberta em 1 João? 1 João, capítulo 1, diz a Bíblia assim, capítulo 1, verso de número 5, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos declaramos que Deus é luz, e nele não há, treva alguma, se nós dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas se andamos, onde? na luz, assim como ele está na luz, temos o que? preste atenção, o fruto de quem está na luz, é comunhão, eu vou repetir, o fruto de quem está na luz, é comunhão, é por isso que Paulo diz, no que depender de você, tem de paz com todos os, com todos os homens, entendo o que eu vou dizer para você, se eu chegasse para aquele homem, e falasse com ele, e ele mantivesse a posição do dia anterior, eu estaria saindo tranquilo, Amém. porque eu fiz minha parte, no que depender de mim, agora a partir desse momento, não iria depender só de mim, mas a minha educação espiritual, não iria depender da educação dele, o meu entendimento espiritual, eu me mantenho na posição em Cristo, porque eu não deixei a semente ficar no coração. Vai arrochar o nó mais ainda. Quem está pronto para isso? Amém. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, porque alguém poderia dizer assim, ah, é em comunhão com Cristo, nos céus, no coração, não, é comunhão com Ele, sim, mas com os irmãos, Comunhão uns com os outros. Amém. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora capítulo 2, verso 8. Novamente vos escrevo. Ele não está falando uma coisa banal não. É uma coisa importante que como cristãos temos que ter atenção. Novamente vos escrevo. Preste atenção. Um mandamento novo. O qual é verdadeiro. Nele e em vós. Porque as trevas já passaram Diga a glória a Deus Eu não ando em trevas Aleluia Agora a verdadeira luz já brilha Diga a verdadeira luz Brilha na minha vida Aquele que diz Está na luz E odeia seu irmão Está em trevas Até agora se você está numa vida de amargura odiando o seu irmão andando dentro dessas práticas que eu acabei de citar para você sabe o que, é que está reinando na sua vida? infelizmente, trevas saia das trevas, vem para a luz liberando o perdão, entregando a sua vida se você ainda não fez para Cristo mas se você já fez sai dessa condição porque você pode não deve, está dentro da igreja até ouvindo a palavra mas sendo chamado de mentiroso porque está dizendo que está na luz mas não está andando em comunhão com seu irmão você está me entendendo? volta lá para Isaías 43 nós estamos terminando nós, eu e o Senhor e o Espírito Santo tá se for no contexto natural eu estou terminando mas eu não estou sozinho aqui. Não, ele está comigo. ele tá Vamos lá, Isaías 43. Então, quando nós liberamos o perdão, quando nós fazemos a nossa parte, andamos as milhas necessárias, estaremos andando debaixo de uma proteção. A mesma que Deus nos deu exemplo. Ele disse: Eu precisamente sou o que apago. Verso 25. Sou o que apago completamente as tuas transgressões. Por amor de mim mesmo. E dos teus pecados não me lembrarei. Aleluia. 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 Casamentos estão muitas vezes sendo entrando em falência por causa do desgosto, por causa da amargura. Porque as pessoas fazem questão de manter viva a memória do passado. No próprio texto de Isaías 43, no verso de número 18, eu gosto da versão NVI, inclusive na epígrafe do meu livro, tem uma frase de um grande amigo, o pastor Edilson de Lira, todos conhecem, e eu pedi autorização para publicar dentro de um congresso, de uma conferência, de uma reunião de pastores que ele ministrou. E eu disse essa frase: "Vai entrar na epígrafe do livro". Me autoriza, varão? Ou oh, pastor, pelo amor de Deus. E a frase é: "Um dos mais perigosos lugares para se viver", ou de se viver, um dos lugares, perdão. Vou ler direitinho aqui. Aleluia. Um dos lugares mais perigosos de se viver é o passado. Ah, é uma montanha, um lugar perigoso para viver. Não, irmão. Viver no passado é esquecer que se tem um futuro. Tem gente vivendo dores do passado que já eram para estar completamente saradas. Mas isso está interferindo tanto anos depois na sua vida sem necessidade. Deus não te quer nesse lugar. Sai desse lugar agora. Saia desse lugar agora. Que lugar pastor? Passado. Posicione-se em Deus. Isso será saúde para o teu corpo. Para a tua alma. Será um refrigério. Para terminar. Vamos voltar para Hebreus. Capítulo 12. E eu quero. Fazer uma oração junto com você. Doze verso, agora 15. Nós lemos o 14: Segui a paz com todos os homens e a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Procedendo diligentemente, para que nenhum homem fique fora da graça de Deus. Olha que coisa séria! Alguém pode ficar fora da graça de Deus? A Bíblia está dizendo, e inclusive tem um capítulo no livro que eu trato sobre isso, privados da graça, será que alguém pode se privar da graça? Procedendo diligentemente para que nenhum homem, fique de fora da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por, por ela, muitos sejam contaminados, esse estágio de muitos serem contaminados, é porque aquela pessoa já está num estágio extremo da raiz da amargura, agora ela não quer só ficar perturbada nela não, agora ela quer que outras pessoas fiquem perturbadas também, isso é um engano do próprio Satanás, isso é uma armadilha, como o John Bevere, inclusive, trata muitas vezes, sobre essa questão, da armadilha da ofensa, e é sério mesmo, guarda teu coração, porque dele, vão proceder as fontes, da vida, amém, eu quero orar por você, e com você, e deixa eu fazer uma pergunta, muito sincera, eu estava inclusive, conversando com o pastor Tarcísio, que, não é toda vez, que eu faço isso, mas em alguns momentos, eu, tenho uma inclinação, e eu vou te dizer, eu precisei romper algumas coisas para chegar naquele homem e me expor, inclusive, diante de um vizinho, de um outro vizinho. Mas eu precisei fazer algo. Você precisa fazer algo para que tenha paz com todos os homens. Pelo menos a sua parte você deve fazer. Amém? E se você está aqui e percebe que estava desgostoso com algo que alguém... Promos é, foi canal para que essa semente fosse lançada dentro de você, mas você não teve a vigilância necessária, e reconhece isso, eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você, se você tem algo dentro de você, fique de pé, isso mesmo, tenha a atitude isso. cristão que toma um posicionamento e diz assim, eu não quero mais viver essa amargura na minha vida, eu quero romper com esse peso, isso, fica de pé, se você tem isso, é um convite específico irmãos, a gente não está aqui para julgar você não, nem para dizer, eu estou aqui para sarar você meu irmão, eu estou aqui para você dizer assim, eu rompo, eu, eu jogo fora esse negócio hoje, em nome de Jesus, eu quero orar, isso, em nome de Jesus, seja corajoso mesmo, Porque sabe o que acontece? Tem alguém com raiva dessa sua atitude, mas ele já está debaixo dos teus pés, porque você está dizendo assim, eu não dou uma estrela para você não. Tem gente perdendo a vida, amado, vivendo a vida toda presa numa amargura e não avança na vida. Como eu sei que é um complemento. No primeiro momento do culto, no primeiro culto, eu contei um, compartilhei um testemunho de uma irmã que vivia assim, ó, por causa do marido. Estava guardando a amargura e andava assim na rua. E ela leu o livro e ela disse: Eu tomei uma decisão, pastor. E agora eu vou dizer, nesse segundo culto, o que é que aconteceu com ela? O carrinho velho dela, que há muitos anos ela queria, Deus começou a abrir portas. E pouco tempo depois ela disse: Pastor, vem aqui, vem orar pelo nosso carro zero que chegou. Amém. Sabe por quê? Estava vivendo travado nas finanças por conta de um sentimento contrário que estava alimentando na sua vida. Isso é muito sério. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bendito, nesse momento, eu coloco diante de ti essa vida que se levantou ousadamente para ser tratada e para dizer que não quer mais viver essa amargura, não quer mais viver esse desgosto. E ela está dizendo agora, não para esse sentimento contrário, não para essa prisão de Satanás. Hoje a luz chega na sua vida. Hoje a luz chega na tua casa repete você que está de pé, repete comigo, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, que me sara, e eu libero nesta hora, o meu coração, e perdão, para esta pessoa, diga o nome dela, diga o nome dessa pessoa, isso, Vá, diga mesmo, se for mais de um diga, Que nem o nome dela você queria pronunciar mais, mas hoje é noite de libertação na sua vida, diga muito obrigado Senhor, pela transformação no meu viver, em nome de Jesus, amém, amém, Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus, na prática da palavra. Acesse já nosso site, verboszonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do Youtube, pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.